0: Hoy episodio 196 del viernes 25 de marzo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en este episodio de preguntas y respuestas del viernes empezamos con la pregunta de Javier que nos cuenta lo siguiente, dice, hola buenas, os cuento, en septiembre del año pasado firmé un contrato de 30 horas en una cadena de supermercados muy conocida, sin embargo tuve la mala suerte de crearme un pinzamiento en la espalda que me obligó a estar de baja hasta hace muy poco, durante los meses que estuve de baja laboral cobré bastante poco, algo que me parecía extraño. Ahora, cuando he vuelto otra vez, he preguntado a Recursos Humanos a qué se debía esa cifra tan baja y me dijeron que es que te hemos estado pagando como si estuvieras a 20 horas. Yo me quedé alucinado y contesté que no, que tengo mi contrato de 30 horas. Y la respuesta de ella fue, y cito literalmente, ya, pero es que hemos perdido ese contrato, vamos a tener que hacerte uno nuevo. ¿Es esto normal? ¿Pueden hacer esto? ¿Y qué pasa con el contrato que yo sí que tengo en casa guardado? Estoy muy enfadado y no sé qué puedo hacer para reclamar esta situación. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Bueno, Javier, primero de todo, espero que estés mucho mejor de la espalda y viendo tu caso y viendo que es un tema muy concreto, muy vinculado a la parte laboral, he pedido una vez más, he utilizado el comodín de la llamada, el comodín de Ramoni, para que nos ayude a entender un poco más la situación y qué es lo que podrías hacer. Así que Adelante, Ramón.
1: Hola, Javier. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por contactar con nosotros. Y por otro lado, también esperamos que ya te encuentres muchísimo mejor de, de salud. En relación a tu pregunta, a lo que nos comentabas, pues eh, decirte que hay un par de temas en los que se basa esta consulta y que intentaremos desgranarte. ¿vale? En primer lugar, es el, el cobro durante el periodo de la baja por enfermedad. En este caso, eh, no, no sé si tu baja fue debida a un accidente de trabajo o a una enfermedad común. En ambos casos, el cobro durante ese periodo es diferente. ¿vale? Para el caso de accidente de trabajo, estarías cobrando el 75% de tu base reguladora, es decir, prácticamente igual que estando trabajando. En el caso de que la baja se haya producido por una enfermedad común, a no ser que el convenio indique lo contrario y complemente el 100% del salario, lo que cobras es menor durante ese periodo, es decir los tres primeros días no cobras nada, a partir del cuarto cobras el 60% de esa base reguladora y a partir del día 21 el 75%. A efectos prácticos, esto se traduce en que estando de baja por enfermedad común, cobrarías menos que estando trabajando, por lo que habría que ver si eso es lo que te ha afectado al cobro que comentas o si realmente te han pagado en relación a un número de horas inferior a las que habías firmado y pactado inicialmente, lo cual si eso ha sido así, tal y como te han dicho, no sería correcto. Independientemente de lo que hemos comentado y como segundo, como segundo punto, el contrato que firmaste era de 30 horas, de, de 30 horas. por lo tanto eh, es el que tiene validez. Si tienes la copia de este contrato, te recomiendo que se lo muestres a la empresa y que les comentes que evidentemente no estás dispuesto a firmar un contrato que implica un cambio de condiciones con fecha retroactiva, porque ya tienes un contrato firmado con esas 30 horas y eso es indiscutible. ¿Vale? Entiendo que en su momento te dieron de alta en la Seguridad Social. Por lo tanto, si te dieron de alta con esas 30 horas, eso es lo que rige ni más ni menos. En caso eh, que insistan o que vieses que no te dieron de alta la seguridad social como correspondía, sí que te recomendaría que acudieses a alguna persona o algún sindicato que te ayude a defender tus derechos, porque evidentemente eso no es lo correcto ni es lo que se puede hacer. Tu contrato de 30 horas, como te digo, es el que tiene validez. Y lo que tienes que reclamar, o yo te, indique, te recomendaría reclamar inicialmente, es hablar con la empresa, como te he comentado. Y en segundo lugar, si no atienden a razones, evidentemente reclamar ya como corresponda o con sindicato o con algún abogado laboralista. Así que Javier, espero haberte ayudado y te deseo muchísima suerte con, con este caso. ¿vale? Un saludo, hasta luego.
0: Pues ahí tienes nuestra respuesta, Javier. Muchas gracias, Ramoní, una vez más por pasarte de manera virtual por este podcast y responder a preguntas. Y espero, Javier, que te pueda ayudar o que te pueda dar un poquito más de luz el comentario que eh, nos envía nuestra compañera Ramoni. Seguimos las preguntas y respuestas del viernes con Ana, que nos cuenta lo siguiente. Dice, hola GHC, he visto una oferta de empleo que anima a los colectivos infrarrepresentados a presentarse al proceso de selección, incluyendo personas LGTBIQ+ e invitando a enviar una carta de presentación junto al currículum identificando cuál es tu orientación sexual. Entiendo que la intención de esta empresa es buena, pero no se está metiendo en un berenjenal al preguntar algo así. Un saludo. Pues, pues sí, Ana, es un tema delicado, una pregunta difícil, porque aquí podríamos opinar pues, desde muchas perspectivas y, y muchas opiniones serían lícitas y completamente respetables. Yo te doy la mía. Yo creo, o estoy un poco alineado con tu, con tu impacto, con tu imagen o con lo que tú has leído de, de esta oferta. Eh, seguramente la intención es el hecho de poder facilitar a una serie de colectivos que normalmente lo tienen más complicado para encontrar trabajo, pero, de hecho, el, el, la invitación a que incluso identifiquen su orientación sexual quizás está de más, quizás sobra, porque no es necesario, porque no vas a hacer un proceso que esté basado en esa variable. Y, además, seguramente estás invitando a la gente a que haga algo que quizás no le sienta bien o no, no le sea cómodo. Por lo tanto, claro, esto es a, a raíz o en base a cada uno, a cómo lo interpreta o a cómo lo iba. A mí me parece una apuesta arriesgada, una apuesta agresiva, una apuesta que, que quizás incluso desvirtúa el objetivo principal, que es oye, yo quiero ayudar a una serie de personas, a una serie de colectivos que están infrarrepresentados infra en las organizaciones, en las empresas en general, y facilitarles a ellos que, que puedan acceder a estos puestos de trabajo. Bueno, ¿por qué no? Hacer eh, un, uh, un tipo de oferta de empleo en el cual, oye, activamente digas y, y invites a la gente con ese tipo de perfil a que se incorpore al proceso de selección y, y que y, y bueno y hacerlo explícito que para la organización no es un problema y que la diversidad y la inclusión es algo relevante para la empresa. Yo me hubiese quedado ahí. Ahora, cada uno, cada empresa y en cada organización es libre de decidir qué es lo que quiere hacer. Para mí, eh, demasiado y excesivo quizás el hecho de pedir la orientación sexual para, para como un elemento dentro del currículum eh, pues para tenerlo en cuenta dentro del proceso de selección. Así que, bueno, ahí va mi opinión. A uno le gustará, a algún otro no. Eh, pero como te decía al principio, en estos casos, eh, pues cada uno podrá tener eh, su, su propia opinión que probablemente todas ellas sean bastante respetables y por otro lado también lícitas. Esto que me has leído tú a mí, yo no lo haría. Y eh, después de esta pregunta de Ana, eh, terminamos esta, este capítulo de viernes de preguntas y respuestas con Asun, que nos dice lo siguiente, dice, Hace relativamente poco estaba muy mal visto permanecer en una empresa por poco tiempo. Quiero decir, directo de trabajo en trabajo no era algo que fuera precisamente positivo. Sin embargo, ahora con todo esto de la competencia por el talento, ¿cómo se percibe a una persona que va cambiando de trabajo? ¿Cuál es la duración mínima en una empresa que se considera aceptable? En un proceso de selección, ¿cómo se vería a este tipo de candidatos? Gracias. Pues Asun, totalmente de acuerdo. Es impresionante. Yo, por ejemplo, que tengo 42 años y que empecé a trabajar pues, a principios del 2000. Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo lo tuve en el 2003. Imagínate. yo recuerdo cuando entraba en el área de recursos humanos que justamente una variable de valoración era el tiempo medio de la gente en una compañía. Esto se medía. Y se interpretaba que aquella gente que había estado en un tiempo en un recorrido corto en general en todas las compañías era un síntoma de compromiso bajo. Bueno, era otro contexto muy diferente al que vivimos ahora, pues prácticamente 20 años después. 20 años después, yo cuando digo que han pasado 20 años desde que empecé a trabajar, me siento muy viejo. Pero es cierto, en 20 años han cambiado mucho las cosas y, y realmente eh, eso que pues hace 20 años se valoraba como un elemento o como una como un síntoma, como te decía, de falta de compromiso, ahora no tiene nada que ver. Ahora se normaliza mucho más. De hecho, ha, sido, ha ido evolucionando. ¿eh? El, el, el que la gente fuese cambiando de trabajo ha ido evolucionando y cada vez es más habitual ver a gente que quiere probar cosas nuevas, que quiere, que quiere probar cosas diferentes y que va cambiando. Igualmente, dicho esto, que, que evidentemente dentro del mercado de la selección, dentro del mercado de la búsqueda, los profesionales que estamos en esto, cada vez, entendemos más que hayan eh, experiencias en diferentes organizaciones y diferentes compañías e y intentamos hacer pedagogía con algunos clientes que todavía no lo entienden porque también en el mercado hay de todo, ¿de acuerdo? Hay gente que lo entiende perfectamente y hay, hay gente que todavía es una barrera para ellos y nosotros hacemos una tarea pedagógica para hacerles entender que aquello que significaba algo hace 20 años ahora ya no lo significa. Hay que tener en cuenta que eso no quiere decir que todo valga, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que va muy eh, relacionado con tu pregunta de cuál es la duración mínima en una empresa que se considera aceptable. La respuesta a esta pregunta está relacionada con cuál es la duración necesaria en un puesto para consolidarse. ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente en puestos muy técnicos, tú cuando empiezas a trabajar, evolucionas y consolidas conocimiento muy rápidamente. ¿sí? Acabas la carrera, o acabas el, el FP, o el grado, o lo que haga falta, tú te pones a trabajar y en un año, en dos años, fácilmente ese trabajo que tú estás haciendo para el que te han contratado, lo empiezas a dominar. Vives un ciclo completo, dos ciclos completos de, de, de un proceso, de un servicio, de lo que haga falta, y muy probablemente, si tú pones de tu parte también, evidentemente, pones energía y pones ganas, pues acabarás consolidando los conocimientos técnicos y prácticos que necesitas para desempeñar bien ese trabajo. ¿sí? ¿Y eso ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en la medida en la cual tú vas creciendo profesionalmente, los ciclos de aprendizaje son más largos en general, ¿sí? Si yo al principio la clave de mi éxito en un puesto de trabajo es el conocimiento técnico y la habilidad dentro de esa responsabilidad técnica, mientras voy creciendo en una compañía, las habilidades más blandas o las soft skills o como quieras llamarlo, empiezan a jugar un papel mucho más importante en mi capacidad de tener éxito o un desempeño más alto o mi capacidad de dar resultados. ¿sí? El, caso, el caso claro y clásico es el día en el que alguien pasa a gestionar un equipo. En ese momento, realmente, lo que para esa persona había sido clave que era dominar la técnica de lo que hiciese, da, da igual, pero operativamente lo que hiciese, ahora pasa a necesitar tener capacidad de influencia, tener capacidad de comunicación, tener capacidad de escucha, tener capacidad de resolución de conflictos y todo esto, que es muy importante cuando lideras un equipo, ¿lo has aprendido hasta llegar aquí? No. Y lo que es más importante y muy en relación a tu pregunta, Asun, ¿cuánto tiempo necesitas para dominar o aprender o consolidar estos conocimientos? probablemente mucho más tiempo en general de lo que necesitarás para consolidar conocimientos técnicos. Por lo tanto, al, al responder a la pregunta cuál es la duración mínima, yo te diría, pues en, en puestos técnicos, gente eh, o profesionales con mucha motivación, con ganas, con energía, con implicación, con buena actitud, probablemente ciclos de un año y medio sean más que suficientes para quemar etapa, ¿sí?, y por lo tanto, si, si yo viese ese tipo de perfil y viese ese recorrido, no me tendría por qué desencajar. ¿Qué es lo que sucede? Que esto no es lo mismo cuando veo a un manager. Si yo veo a una persona que lidera equipos, que año tras año cambia de empresa, esto me, hace, me genera dudas. Me hace pensar que quizás aquí hay algo detrás de este síntoma que no está bien. ¿Por qué? Porque en un periodo de 12 meses, si yo me incorporo en una compañía o me dan una promoción, y me toca liderar un equipo, entonces meses me da muy poco tiempo para comprender el equipo, entender el objetivo, entender la organización, entender la cultura, el contexto, marcar objetivos, conseguir que la gente se alinee, conseguir que la gente ejecute. La propia realidad es que probablemente los primeros meses de trabajo, cuando yo heredo un equipo, me contratan una empresa para dirigir un equipo, o bien me han promocionado, el resultado de ese equipo no está basado o no es causa de mi acción como responsable del equipo. Es una energía que llevan, un modelo de trabajo, una manera de hacer, etcétera. yo cuando empiezo a actuar, a influenciar sobre ellos, probablemente a partir de, si soy muy rápido, tres meses, y si el contexto no es complejo, porque también depende, o si no, a los seis meses. Fíjate que voy a necesitar probablemente entre tres, si soy muy rápido y el contexto es sencillo, a seis o incluso más tiempo, para poder empezar a aportar como responsable de un equipo, en el desempeño del equipo, ¿sí? ¿Y cuándo voy a ver el impacto y los resultados de mi trabajo? Pues es que yo creo que los 18 meses y dependerá, insisto, de la complejidad del puesto, del entorno, de la velocidad del cambio muchísimas cosas, pero requieres evidentemente un ciclo mucho más largo del que necesitas cuando estás en un perfil técnico, por lo tanto en función del puesto y la responsabilidad un año, un año y medio se nos va a quedar corto, nos va a parecer a poco nos va a parecer a ausencia de consolidación en determinadas habilidades y en función del puesto un ciclo de un año y medio nos va a parecer más que suficiente. vale Así que eh, si, si tú estás en ese momento, Asun, en el cual estás en un trabajo, estás en una empresa, en una posición en la cual te estás planteando el cambio, yo lo que me preguntaría es, ¿ya he consolidado en este puesto aquellos conocimientos, aquellas habilidades y aquellas competencias que me van a ayudar a seguir creciendo o me, o me estoy quedando a mitad de camino? Esta es una pregunta que me haría y la primera que me, que me haría sin duda antes de esta, pero de lejos es si estoy contenta y feliz donde estoy. Si no lo estoy, da igual que lleves seis meses, que lleves doce meses o que lleves un mes. Si tú ves y no, que no hay encaje entre tú y la compañía, lo que tienes que hacer es marcharte. ¿vale? Eso de entrada, lo digo por si acaso que se generan dudas cuando lo cuento, pero lo primero es que, que veas encaje entre tú, la compañía, el propósito y que, y que esto funciona. Si esto no funciona, todo lo demás, la consolidación, da igual, déjalo de lado. Pero sí, que si estás eh, en, en ese momento de creo que necesito un cambio que te plantees cuál es el nivel de consolidación de los conocimientos que necesitas para conseguir un buen desempeño en ese puesto de trabajo ¿sí? así que una vez más como pasa muchas veces en este podcast tenemos que aplicar el, la, la respuesta del depende, pero bueno, os he dado alguna, alguna idea ¿no? o alguna variable que permite identificar en qué momento y con qué, con qué duración, espero Asun que lo que te cuento te pueda servir y con esta última pregunta de Asun nos despedimos hoy y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en la edición y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas nos escuchamos la semana que viene el lunes con una nueva entrevista interesantísima hasta entonces feliz fin de semana